0: O título da palavra dessa noite é Tarefa Suprema da Igreja Anota aí se você está anotando A tarefa Suprema da Igreja Aleluia E aí embaixo Você pode escrever A tarefa suprema da Igreja É a evangelização Do mundo Anota bem isso a tarefa suprema da igreja é a evangelização do mundo O maior interesse da igreja E é o maior interesse da igreja porque é o maior interesse de Jesus Cristo É que o mundo inteiro, todos os povos Todas as nações, de todas as etnias toda, De todo povo, língua, nação receba Jesus Cristo como Senhor. Que todos, todos, todos os povos possam ouvir falar de Jesus. E quando eu ouvi, eu estava ouvindo esse esse estudo dela e enfim e até mesmo aqui nesse momento analisando sobre essas coisas, como a igreja tem falado pouquíssimo sobre isso? Porque tem muita gente que acha que não é que as pessoas acham mas é porque por falta da pregação da palavra por falta de, de conhecimento o povo perece e também por falta por falta não, por causa da como eu posso dizer da comida misturada né? a comida que é santa misturada com a comida que é impura o fermento, né? igual está lá no Velho Testamento você sabe por que eles não podiam comer pão com fermento? porque fermento no Antigo Testamento era um símbolo para pecado, né? porque o fermento ele cai na massa e ele né, contamina toda a massa e faz toda a massa inchar. E, e isso era uma analogia para o pecado. Infelizmente, a igreja tem comido pão com fermento. Pão, palavra misturada com o fermento do mundo. Misturado com o mindset do mundo. Misturado com os planos do mundo, com, com o objetivo de vida do mundo e, e como, assim, como assim pastor, como assim, primeiro ponto, a tarefa suprema da igreja é a evangelização do mundo, e eu pergunto, essa é a prioridade de todos que fazem parte da igreja, a evangelização do mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, será que essa, e eu pergunto agora pessoalmente para você, será que esse é o maior objetivo da sua vida? E aí você está respondendo a você mesmo no seu subconsciente. E é por isso, que ele, quando a gente estava orando por eles aqui, é o Espírito Santo nos direcionou, me direcionou a orar sobre isso. Sobre a semente que tem que morrer. Né? A palavra fala sobre isso. O trigo ele cai na terra. O que, que acontece com a semente? Ela deixa de existir. Ela morre. Ela vira outra coisa. Né? Ela deixa de ser semente para se tornar né, uma planta, uma árvore. Para que dê mais semente ainda Mas tem muito crente Que quer ser uma semente guardada num potinho Não tem contato com a água Não quer ser plantado na terra Ou seja, não quer se firmar na igreja Ah, eu sou semente, recebi a palavra Mas não quer ser plantado na igreja Porque crente né, não é uma árvore que sai andando por aí Crente é uma árvore plantada Aí o cara não quer ser plantado na igreja Não quer receber a, a água da palavra Porque a água também é um dos símbolos para a palavra Mas quer o fermento do mundo E aí a prioridade dele Não é a evangelização do mundo É bem-estar É sucesso profissional É um currículo maravilhoso para esfregar na cara de todo mundo É ganhar muito dinheiro ou às vezes é um relacionamento, sim, relacionamentos podem se tornar ídolos. Eu já vi muita gente deixar a igreja porque arrumou um namorado. Eu já vi gente deixar a igreja porque casou, a vida ficou maravilhosa, eu não preciso mais da igreja, eu já consegui o que eu queria. Eu já vi gente deixar a igreja porque conseguiu um emprego muito bom. Eu já vi gente deixar a, a, a igreja porque infinitas coisas, eu não tenho tempo mas no fundo, no fundo o que as pessoas estão fazendo e dizendo com as suas atitudes é a igreja não é a minha prioridade se a igreja não é a minha prioridade, quanto mais a evangelização do mundo isso aí fica tão longe e queridos eu digo para você, se isso é um assunto que está tão longe assim para você Tome cuidado porque provavelmente nem a igreja é prioridade para você Mas pastor, eu tenho um relacionamento com Deus Eu vou te ensinar uma coisa muito importante aqui hoje, querido Deus e igreja não estão tá separado. Cristo, Cristo é o cabeça, nós somos o corpo o Cabeça não está separado do corpo Mas Jesus é amor, eu amo Jesus Se você não ama igreja, você não ama Jesus se você não é um dizimista fiel na igreja, você não ama Jesus Sim, estou falando de dinheiro E se isso, se isso te incomoda, é um Deus, quebra, mata, sacrifica Vem cá, eu pego a espada, eu quebro esse ídolo agora Igual os profetas faziam na antiga aliança Ah, mas fulano de tal falou isso, traz ele aqui, eu faço igual na antiga aliança Pega a espada e corta a cabeça do falso profeta Força de expressão, não naturalmente Na palavra, porque a palavra corta e divide gente, Discerne aí espiritualmente E essa igreja por ser uma igreja Fundada por missionários Que já foi semeada, já foi um receptáculo Já foi não, continua sendo né? A nossa igreja é um receptáculo de ofertas missionárias Porque somos uma igreja missionária não somos uma igreja que está parada no tempo, não, a gente está todo o tempo procurando, sabe, o que, que a gente precisa fazer para melhorar, onde a gente precisa aperfeiçoar, como levantar as pessoas, como ajudar as pessoas a descobrir o seu chamado, qual é o próximo campus, qual é a próxima terra, qual é a próxima escola. Mateus 28, 19 e 20, você não precisa abrir, só anota aí. Mateus 28, 19 e 20, versículo conhecido como a grande comissão, que Jesus não entregou meramente aos apóstolos, aos apóstolos Ele entregou à igreja, e Ele entrega essa grande comissão, esse grande mandamento, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado e estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos esse é um dos primeiros versículos que eu decorei na minha vida quando eu tinha 13 anos de idade quando eu me converti porque eu lembro com 13 anos de idade eu me converti eu me sentava na minha casa com duas versões da Bíblia e um dicionário eu fazia parte de uma organização missionária que, que ensinava meninos sobre o campo missionário Sobre a história de missionários Todos os versículos relacionados a, ao campo missionário E esse foi um dos primeiros versículos que eu decorei E eu sei até hoje de cor Eu nem preciso, eu não preciso abrir, eu não preciso ler Com 13 anos, a igreja A igreja me ensinou Essa é a prioridade Um menino de 13 anos, vem cá você já ouviu falar sobre esse missionário? Lembra lembro até hoje, William Buck Buckbeck foi o cara que plantou a, a, as igrejas batistas no Brasil, porque eu era batista, então eu conhecia a história dos missionários, porque a igreja honrava esse legado, e, e era importante que todos conhecessem. Assim como você tem as Assembleias de Deus, Gunnar Wingren, né, lá no Pará, e aí vai por diversas outras denominações que foram plantadas, pioneiros, a gente vê hoje igrejas evangélicas em todos os lugares, mas na época da minha avó, quem era crente era chamado de bíblia, né? Era alguém considerado burro, ignorante, mal vestido, brega, um bíblia. Um, esse era o apelido, não era nem evan, não tinha esse nome evangélico crente. Ah, os bíblias, por quê? Porque eles iam ficavam andando com a bíblia debaixo do braço esse povo aí que anda com a bíblia. E, queridos, eu vi, no vídeo o apóstolo falou né, sobre a gente sonhar com os próximos 5, 10 anos da Igreja United. Eu digo para você, eu sonho com os próximos 40 anos da Igreja United. Daqui a 40 anos eu vou ter 73 anos de idade. Se Jesus não voltar, eu vou estar aqui. Eu estarei pregando, eu estarei evangelizando, eu estarei fazendo alguma coisa no reino de Deus. E eu pergunto para você... E hoje, querida, a mensagem não é, 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 é para te afagar, não é de ensino, não é de consolo, eu estou falando de missões. Eu vou falar só disso, não espere outra coisa, é, tipo, ai, que palavra diferente. Amém? Recebe. E eu pergunto para você hoje: qual é o seu plano para os próximos 40 anos? Se alguma vez já parou para sonhar? Qual, como serão os seus próximos cinco anos? Curto prazo. Né? Médio, médio prazo. Como serão os seus próximos dez anos? Como serão os seus próximos 40 anos? Eu vou te dizer, o centro, o centro da sua vida nesse seu planejamento, simplesmente vai ecoar e vai refletir como vai ser a sua eternidade? Porque se aqui na terra, Cristo e a sua igreja não é o centro da sua vida, como você espera ser recebido pelo seu mestre, dizendo, seja bem-vindo, meu servo querido? É isso que está escrito na palavra que ele vai chamar. Ele não, Na palavra não está dizendo que ele vai abrir os braços e vai dizer, seja bem-vindo, meu amigo querido. Seja bem-vindo, meu colega querido. Seja bem-vindo, meu visitante querido Seja bem-vindo é, é, Não Dizimista Ele vai dizer Muito bem feito Meu servo Fiel Venha E entre para o gozo do seu pai Entre para a alegria do meu reino Amém, deixa eu correr aqui e querido, isso reflete. Semana passada eu falei sobre isso, né, sobre Jesus ser o centro da nossa vida. E eu vou dizer para você, se Jesus é o centro da sua vida, a igreja é o centro da sua vida. Sabe por quê? Deus quando olha para a obra que Ele realizou aqui na terra, Ele olha para o corpo de Cristo, Ele não vê a cabeça separada do corpo. Para Ele é a mesma coisa. A honra que Cristo recebe é a honra que a igreja recebe. A adoração, adoração não, que a gente não adora a igreja, mas a honra, a honra que você entrega a ele é a honra que você entrega à igreja. Quando você honra a igreja para o Senhor, aquilo significa, você está me honrando diretamente. Quando você serve a igreja, para o Senhor ele está enxergando, você está me servindo. Quando você é fiel nos seus dízimos e ofertas na igreja, o Senhor olha, você está sendo fiel a mim para Deus não tem diferença, eu sei que talvez você tenha aprendido, talvez alguém nem tenha te ensinado tão explicitamente isso, mas talvez por falta de ensinamento, isso faz parte do seu subconsciente de que Cristo é uma coisa e a igreja é outra, não querido, Cristo não está fisicamente na terra, Cristo está fisicamente nas regiões celestiais, Ele um dia vai voltar fisicamente, Ele disse, eu vou para o Pai, mas vocês não vão ficar sozinhos, eu enviarei o Espírito Santo da promessa. E o Espírito Santo da promessa hoje, queridos, está na igreja. O Espírito Santo não está fora da igreja. O Espírito Santo não está trabalhando com quem não faz parte da igreja. O Espírito Santo não está trabalhando com qualquer outra instituição na terra. O Espírito Santo não está agindo por meio da vida de pessoas ímpias. O Espírito Santo não usa pessoas ímpias porque elas são vasos impuros, não são novas criaturas, apenas aqueles que são novas criaturas podem ser usados pelo Espírito Santo de Deus. Então, sim, é preciso honrar a igreja, é preciso amar a igreja. E, eu, queridos, eu digo para você, a igreja é o centro da minha vida, porque Cristo está no centro da igreja. E eu não falo isso porque eu sou pastor de campos, não. Eu falo isso porque quando eu me converti com 13 anos de idade, aquilo virou minha prioridade. Ninguém me pedia para estudar a Bíblia. Ninguém me pedia para ir para a igreja. Eu sempre fui mais ativo até mesmo que os meus pais. Mas enfim, isso... Eu sei que a minha vida não é importante nesse momento. mas eu só quero usar isso de exemplo para você, porque se, se aquilo que é mais importante para Cristo, hoje, acima de qualquer coisa, na face da terra, não é importante para você, Cristo não é importante para você, porque Jesus falou, aquele que me ama, é aquele que obedece as minhas palavras, o amor que Jesus espera, não é um amor de palavras, é um amor de atitude, e um amor de atitude, queridos, e um amor de atitude não é qualquer coisa, porque ele, ele determinou o padrão do amor, e o padrão dele é muito elevado, o padrão do amor de Cristo é, morte de cruz, eu não tenho vida, eu não tenho corpo, eu não tenho sangue, eu não tenho nenhuma outra perspectiva, e mesmo que a minha carne não queira, Senhor eu quero fazer a tua vontade, esse é o padrão de entrega a Cristo. E, queridos, isso é muito importante ser falado no início desse mês de legado. Muita coisa vai acontecer, vai ser um mês de muita festa, de muita celebração. Mas hoje nós estamos começando falando sobre, sobre a tarefa suprema da igreja. Sobre o motivo de estarmos aqui. E sim, Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta. Eu, vejo, eu tenho visto Jesus libertando pessoas de depressão Pessoas de síndrome do pânico Eu tenho visto Jesus curado é, é, não só enfermidades da mente, enfermidades do corpo eu, venho, eu tenho visto famílias sendo transformadas E sim, tudo isso é consequência do que Jesus está fazendo aqui na terra Tudo isso é consequência da obra redentora de Jesus Queridos, mas isso não pode parar em mim isso não pode parar sequer em você, isso não pode sequer parar nessas quatro paredes, isso não pode parar nesse bairro, isso não pode parar nessa cidade, isso não pode parar no nosso país, isso não pode parar no nosso continente, isso não pode parar no nosso hemisfério, isso precisa tomar o planeta inteiro, e aí você pensa, caramba pastor, que, vi, que viagem é essa? Você está falando do mundo inteiro Sim, eu estou falando do mundo inteiro Querido, eu creio que um dia Um dia o Senhor vai me enviar para um lugar Eu creio que um dia o Senhor vai começar a levantar aqui nessa casa Hoje nós estamos enviando aqui para dentro da cidade A gente já enviou para São Paulo A gente já enviou para Caxias mas eu creio em nome de Jesus, um dia a gente vai começar a enviar para o Nordeste Um dia a gente vai começar a enviar para o Norte Um dia a gente vai começar a enviar para o Centro-Oeste Um dia a gente vai começar a enviar para o Sul Aí a galera que foi para o Sul vai começar a enviar para o Uruguai, para a Argentina A galera do Norte vai começar a atravessar para a Guiana Francesa, inglesa, Suriname, Venezuela aí o pessoal da Venezuela vão fazer um avivamento na Venezuela, vão transformar o país, o governo, a economia, aí da Venezuela vai começar a evangelizar o Caribe, Igreja United em Cuba, Igreja United no Haiti, mas ao mesmo tempo o pessoal do Rio de Janeiro vai, vai crescer tanto que vai começar a ir para os portos, vai atravessar para o continente do lado, para a África Angola, África do Sul, Zâmbia e por aí vai. O pessoal da África vai começar a ir para o norte da África, invadir o Oriente Médio. Calma, eu vou chegar na Ásia. Porque o pessoal do Caribe vai começar a ir para a Flórida. E aí da Flórida já era. Né? A Igreja United vai participar de um novo avivamento na América. Aí da América, a Havaí, aí o Havaí vai começar a ir para um monte de ilhazinha do Pacífico. Ao mesmo tempo a galera do Nordeste O pessoal do Nordeste é arretado Eles vão para a Europa Eles vão sentar o... Os cabras da peste vão sentar o pau na Europa Aquele pessoal frio, incrédulo Que se acha inteligente, mas é tudo burro Vai começar a se arrepender do pecado E aí vai a Ásia Até os confins da terra E querido Eu tô ficando velho, pastora porque, eu já ia falar Porque quando eu era criança porque... Mas realmente, gente é, é, Eu sonhava Eu lembro que eu era criança E eu sonhava com a igreja Eu lembro que E toda vez que eu falo disso Eu me emociono Mas eu lembro que quando eu ia para a faculdade Que eu nem terminei Eu ia no ônibus da faculdade com um caderninho E eu não escrevia Tipo, sobre o meu futuro eu escrevia sobre projetos para a igreja, eu escrevia projetos evangelísticos que ninguém nunca acreditava e nunca dava certo, eu lembro que uma vez, era igualzinho da United, eu inventei um projeto para a juventude da igreja, que vai, seria, como é que era? Tinha alcançar também, era alcançar, evangelizar, e tinha uns quatro pontos, um negócio assim, Apresentei para a juventude Eu era o líder Galera, a gente vai fazer isso E cada um vai ser responsável A gente vai evangelizar E vai alcançar vidas Fiz uma reunião Empolgadão Aí todo mundo Valeu Mas queridos O que Deus está fazendo hoje na terra É tão precioso Não é para você ter medo de política Não é para você ter medo de economia Não é para você ter medo de nada, deixa eu te avisar uma coisa: só vai piorar, o mundo só vai de mal a pior, não vai melhorar, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, enquanto o mundo cai em pestes, em guerras, em desespero, em incredulidade, pecado, é incrível como pessoas têm levantado a bandeira do pecado hoje na face da terra existe correntes de, de, cada vez mais fortes de pessoas querendo legalizar aborto querendo legalizar drogas querendo controle absoluto da opinião das pessoas controlar a mídia, controlar a vida, pensamento comprar o seu cérebro Pessoas querendo tornar comum pedofilia Pessoas que abertamente falam Pedófilo é uma pessoa boa Ele ajuda as crianças a descobrir sua sexualidade Vai ser daí para baixo Mas nós como igreja não vamos ficar apreensivos, não Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja que é maior a que está em nós do que o que está no mundo e porque, queridos, a missão que o Senhor Jesus entregou à sua igreja é a maior missão da história é a maior missão de toda a eternidade é a coisa mais importante e sim, eu vou fazer disso o centro da minha vida e, querido, eu digo para você quando você torna Jesus e a sua igreja A evangelização do mundo O centro da sua vida Eu posso te dizer Você não precisa se preocupar com mais nada Mesmo que você morra Sua herança está garantida Mesmo que você chore Mesmo que você sofra Mesmo que seja difícil No final Amém Vai valer a pena Eu vou receber das mãos do meu Senhor meu galardão, eu vou receber das mãos do meu Senhor a minha promessa, eu vou receber das mãos do meu Senhor a minha coroa, eu vou receber das mãos do Senhor as minhas vestes. E querido, e se isso é uma, e se isso permeia E preste bem atenção, igreja. Daqui para frente, eu vou bater cada vez mais nesse martelo porque eu vou te dizer se aquele menino de 13 anos há 20 anos atrás estivesse aqui falando ele não admitiria frieza espiritual ele não admitiria falta de tempo e eu nunca entendi por ter tido uma experiência e eu vou compartilhar algo muito pessoal com vocês eu nunca consegui entender porque ninguém me obrigou, ninguém me pediu, eu tive a minha experiência com Jesus. Eu quis, eu assumi, eu entrei no compromisso e nunca entrou na minha cabeça. Como as pessoas não tem compromisso com a igreja? Mas ele não aceitou Jesus. Mas como é que ele não tem tempo para a igreja? Mas ele não é crente, ele não é crente desde que nasceu. Que ele não é mais comprometido do que eu. Por que ele não entrega mais oferta do que eu? Por que ele não trabalha mais na igreja do que eu que me converti agora? Eu lembro nitidamente até hoje, 13, 14 anos, eu já me questionava. Eu olhava para mim, olhava para o filho do crente, nasceu na igreja. Eu falei, gente, eu venho para a igreja mais do que esse cara. Esse cara, o pai dele é crente, ele nasceu, cresceu na igreja. Por que, que ele não tem compromisso com Jesus? Por que, que ele não estuda a Bíblia? meu apelido era pastor, ah você é pastor, mas era um para os crentes era como se fosse um apelido pejorativo, porque eu orava, eu estudava a Bíblia e eu tinha compromisso com a igreja, dentro da igreja, mas eu não vou deixar isso acontecer aqui nessa igreja, se você é essa pessoa que não quer ter uma vida de oração, uma vida de estudo da palavra, sacrificar a sua vida, mudar, mudar a agenda da sua vida para Cristo, querido, saia por essas portas e procure outro lugar, porque aqui não vai ter espaço para você, porque eu não vou ficar satisfeito com você frio, sentado no banco, olhando para a minha cara. Aqui na igreja não tem espaço para isso, sabe por quê? Quantos estão indo hoje? 20, 20 alguns. 22, 23 pessoas estão indo. A pastora Bruna falou uma coisa muito interessante e eu quero caminhar para o fim falando disso. Está abrindo 23 vagas. Está abrindo 23 vagas. Eu tenho pouco pastor aqui nessa igreja. Eu tenho pouco líder, eu tenho pouca gente para cuidar de criança, eu tenho pouca gente para cuidar de jovem, eu tenho pouca gente para evangelizar nas ruas. Eu tenho poucas pessoas para fazer tudo que o Rich precisa fazer com a casa das crianças, com os projetos evangelísticos e tudo mais que a gente precisa operar. Eu tenho poucos músicos, eu tenho pouco usher, eu tenho poucos voluntários em produção, eu tenho pouca gente em criação, mais o que? Eu tenho pouca gente em concierge, eu tenho pouca gente em VIP, eu tenho pouca... eventos. pastora faz jejum, vira madrugada de joelho orando as 23 vagas que ocuparam queridos, e todas as vagas que tem aqui eu quero a gente comprometida com a igreja eu quero gente que é dizimista fiel na igreja, eu quero pessoas que ela vai olhar a semana dela, e a prioridade da agenda da semana, vai ser a igreja vai ser a evangelização do mundo Vai ser a construção do reino, a construção da casa Pessoas que sonham em um dia encontrar Jesus face a face Pessoas que acreditam de verdade no evangelho Não existe amigo do evangelho Existe filho de Deus, servo do Deus Altíssimo Ou é ovelha ou é bode No dia não vai ter híbrido Bode não mistura com ovelha no dia, Jesus vai fazer a separação. As ovelhas para o lado direito, os bodes para o lado esquerdo. E o critério é muito simples. Todo aquele que crê no seu coração, confessa com a sua boca, entra pela porta da salvação, mas permanece fiel até a morte. Querido, se você ama Jesus, você ama a igreja, você ama a causa, você ama a missão, você ama o propósito, você ama missões... Você ama ver nações da terra sendo alcançadas pelo Evangelho? Cadê aquele presente que a gente ganhou? Pega lá para mim, rapidinho. Eu choro quando eu vejo... Quando eu vejo a igreja do Senhor avançando Eu choro quando eu vejo pessoas sendo alcançadas Vidas sendo transformadas Quando eu assisto um culto com milhares de pessoas acontecendo na África Quando eu vejo né, a igreja na China Mesmo sob intensa perseguição Crescendo. eu sonho um dia estar nesses lugares, pregar nesses lugares, conhecer essas pessoas, orar por essas pessoas, ajudar essas pessoas, eu não quero ficar sentado na cadeira da igreja que a minha vida seja sacrificada que a minha carreira que já foi sacrificada, eu nem tenho carreira eu não tenho nada, eu não tenho dinheiro eu não tenho profissão eu trabalho com o que dá E eu não quero servir a pessoas que não querem servir comigo. Desculpa, querido. Mas eu não quero perder o meu tempo com quem não quer perder a sua vida para Cristo. Eu não vou, eu não quero, como a palavra diz, jogar pérolas aos porcos. Jesus é muito sincero quando Ele fala isso. Você quer você quer me seguir? Levante e anda. Vem, me segue. Eu, Eu vou continuar andando. Você precisa vir atrás de mim. Querido, Jesus nunca parou para sentar na lama com ninguém Eu ganhei hoje de presente da Sarinha O melhor presente que eu poderia ganhar hoje É uma bíblia chinesa Eu vou ter que aprender isso aqui Mas tem português e tem chinês Interessante que eu vi uma notícia essa semana Que eles estão tendo escassez de Bíblia na China E hoje a Sarinha me traz uma Bíblia Uma Bíblia em mandarim Uma Bíblia da China E eu sei que Deus não faz nada de pro, por acaso Sei que tudo tem propósito Queridos, o propósito dessa igreja é isso aqui Evangelização do mundo Um dia estaremos nesse lugar um dia haverão membros da United falando mandarim. Um dia haverão membros da United falando coreano. Kansamida. Como é que é? Eu já comecei a falar algumas coisas. Kurigo. Saranê. pastora é Dorameira de Coreia. Não é mais, não. Jesus libertou ela. Um dia haverão pessoas nessa igreja falando árabe. Inglês, sim. Suáli, indiano, indiano no indie, né indiano fala índio. Índio. É tem várias etnias, tem muitas línguas para aprender. E querido, tudo isso, essa palavra, poderia continuar aqui falando mais três horas, facilmente. Mas essa igreja, queridos, não é uma igreja de gente lerda. Se você está dormindo, acorda. Sabe por quê? Saíram 23. Eu quero treinar mais 100. Temos quantos pastores? Um, dois, três, quatro. Não, já foi. Quatro, cinco, seis, sete. Contei com ela. Sete. Sete. Eu não quero 7, eu quero 21 Quantos líderes temos? Menos de 50 Eu quero 100 líderes Eu preciso, a igreja precisa A Tijuca precisa Os perdidos precisam As crianças do abrigo que a gente apoia precisam Os perdidos desse bairro precisam As próximas igrejas E querido, e, não, e essas pessoas não vão ficar aqui Eu vou treinar 100 é sempre assim, treina 100, envia 50, aí perde, aí precisa treinar mais 200, aí envia 100, aí precisa treinar mais 300, envia 200. Essa igreja tem um legado missionário. E por isso eu digo para você, queridos, nessa noite: tome uma decisão na sua vida. Ou você vive a sua vida pela causa de Cristo, ou não existe razão para viver. Ou você vive a sua vida pelo que Jesus ama e prioriza. ou, oh, querido, você pode ganhar todo o dinheiro do mundo. Você pode fazer toda a realização natural que alguém possa conseguir. Vai chegar um dia que vai ser provado, vai passar pelo fogo e não vai sobrar nada. Eu não quero sair dessa terra deixando casa deixando carro, deixando fortuna, deixando empresa, não, eu quero sair dessa terra deixando legado, deixando vidas alcançadas, vidas transformadas, pessoas batizadas com o Espírito Santo, eu quero sair dessa terra deixando centenas de pastores, quem sabe milhares de pastores, de líderes, de crentes, eu quero sair dessa terra vendo centenas de igrejas sendo plantadas, eu quero sair dessa terra vendo milhares de missionários sendo enviados, eu quero sair dessa terra vendo a igreja brasileira vivendo o um avivamento, transformando a nação, expandindo para as outras nações, e querido, você entende como a sua Como o dinheiro que às vezes você se preocupa tanto Se torna uma coisa tão pequena diante do plano de Deus Sua empresa, seu trabalho, sua profissão Se tornam coisas tão pequenas elas Quando Cristo se torna grande na sua vida Quando Cristo se torna o Senhor do seu coração Todas as outras coisas se tornam tão pequenas Que você simplesmente pega elas e coloca elas para servir o rei quando Jesus, eu vou repetir isso para você, quando Jesus se torna o centro do seu coração, quando Jesus se torna tão importante para você, você simplesmente pega a sua profissão e fala, está aqui Senhor, fala aí o que é, que é para fazer, você pega todo o seu dinheiro e diz, está aqui Senhor, o que é, que é para fazer, você pega a sua família, os seus filhos e fala Senhor, está aqui, o que é que eu faço? o que, que eu faço com meu casamento, o que que eu faço com essas crianças aqui, o que que o Senhor quer fazer com esse menino, o que que o Senhor quer fazer com essa menina, me ajuda aí, me ajuda a te ajudar, essa criança, a viver o propósito que o Senhor estabeleceu para ela, Senhor, aqui é a minha empresa, diz aí, o que que é para fazer com essa empresa, é para queimar toda, ou é para colocar para o serviço do reino, Senhor, está aqui os meus milhares de dólares, é para fazer o quê? Uma coisa que a apóstola falou, muito importante, que eu preciso falar. E é muito importante falar sobre dinheiro, querido, porque a palavra fala, onde está o seu coração? Lá está o seu tesouro. Não é quanto, meu dinheiro, não é quanto do meu dinheiro eu vou dar para Deus, mas é quanto do dinheiro que Deus me deu, eu vou manter comigo. O princípio do reino é tudo inverso, tudo de cabeça para baixo. Mas se você tem se alimentado de fermento, se você tem se alimentado de coisas que não é pão, estritamente pão, estritamente palavra, não pode ser aquele pãozinho airado, não pode ser um plus vita, cheio de ar dentro, hum, eu sei que é gostoso. Não pode ser aquele pão, tem aquele pão integral de cranberry com sei lá o quê, Cheio de açúcar, cheio de xarope de milho, não, tem que ser o pão ásimo. Sabe o que é pão ásimo? É aquele pão, pão árabe, aquele pão fininho, que não tem gosto de nada. Que não é prazeroso para o paladar, tem que botar um monte de recheio para ficar bom. Tem que passar uma pasta com alguma coisa, um tahine, um negócio. Porque o pão em si é sem gosto, é insosso, porque é sem fermento mas é isso que Deus exige, comam do pão sem fermento, se você comer do pão sem fermento, a palavra de Deus, não vai ser difícil, não vai ser difícil viver uma vida para Cristo, não vai ser difícil olhar para as suas finanças e ter a mentalidade inversa, não, quanto de tudo que Deus me deu, eu vou manter para mim, porque muitas vezes a gente sinta errado, né? Ah, entregar o dízimo é oferta, né? Ah, devolver para Deus a décima parte Não A partir de agora vamos falar o inverso Quanto do que Deus me deu O Senhor quer que eu fique Porque é dele, não é meu Eu sou servo do reino Ele é meu Senhor Ele é rei absoluto, soberano Queridos, a gente nem terminou a primeira década dessa igreja a gente vem falando isso há muito tempo né? Ah, a gente está construindo a fundação a gente está construindo a fundação eu digo, a gente ainda está construindo a fundação para compor a fundação tem que ser sólido se você está hoje aqui nessa estação na igreja United querido, eu vou dizer, você precisa ser sólido porque em cima de nós será construído um edifício em cima de nós virão outras centenas e milhares de pessoas. Depois de nós, construído em cima de nós, esse ministério vai crescer. Não sei se você sabe, no segundo andar a gente tem a bênção na Igreja United da Tijuca. Nós, é, ai qual é a palavra, nós, sediamos isso, uma boa palavra. A Igreja United da Tijuca sedia aqui em cima os escritórios do ministério aqui em cima nessas salas são planejados os próximas décadas dessa igreja aqui em cima nessas salas às vezes o apóstolo leva a gente lá para dar correção dos pastores de Campos né na equipe ministerial ele traz ensino ele faz planos ele traz ele ensina muito a gente fundação fundação e a mesma coisa amém já estou terminando Fundação, fundação Tem que ser aço Tem que ser pedra, tem que ser cimento Tem que ser duro Tem que ser firme, tem que ser reto Tem que ser fundo Tem que estar no lugar certo Não pode sair do projeto A visão é essa O limite é esse, os materiais são esses Não pode ser de material diferente Ai pastor, mas eu sou meio fluido Vira aço Vira pedra, vira rocha, vira cimento tem que ser duro, tem que ser firme, tem que ser alinhado, porque senão não vai sustentar. Queridos, hoje eu estou aqui, mas eu sei que eu não vou ficar aqui, mas eu tenho que ser firme, eu tenho que ser duro, eu tenho que ser conciso, alinhado com a visão que os, que os apóstolos nos trazem, que foi entregue por Deus, aquilo que o Espírito Santo está fazendo nessa igreja, porque a obra é muito grande abriu o lugar, eu preciso de mais gente, quem eu vou colocar? E eu já tenho na minha cabeça aqui a lista de vários chamados. Fiquem prontos. Amém. Vou entrar nesse ponto logo. Que hoje o culto é diferente, hoje o culto é de casa. Mas vai edificar todo mundo. Chamados pastorais, chamado para profeta, chamado para apóstolo, chamado para evangelista, não vou parar agora, pastora Karina. Segura aí. Chamado para mestre, eu não vou trabalhar sozinho. E o Espírito Santo colocou uma coisa no meu coração. Enfim, que a gente precisa começar a empurrar o pulso, pastora. Eu preciso, gente, entendo. Eu preciso dessa fila aqui de trás vazia. Mas vocês dois ficam e você fica também Vamos logo que interessa Você também fica Caio, isso Fica o Daniel Fica você, fica você, fica você Vocês podem ir para a fila de trás Vamos começar a trabalhar aqui nessa casa Botar a coisa no lugar Vocês dois Vem para essa fila de cá Zeca e Dani Senta nessa fila de cá Mateus, ainda não, calma Senta ali na fila de trás Senta aqui Vamos lá, gente Tem trabalho para fazer E o Espírito Santo falou uma coisa E é importante que você, enfim, que a igreja inteira ouça isso eu admito, alguém bota um balde aqui, gente, tá descendo água aqui. Eu estava muito tempo apreensivo. Como que essa igreja vai crescer? Como que a gente vai enviar? Como que a gente vai plantar? Senhor, mas as pessoas precisam fazer isso. Mas as pessoas precisam fazer aquilo. Mas isso e aquilo outro. Senhor, mas tem esse problema aqui, aquilo outro. O Espírito Santo me corrigiu hoje usou muito pastora Bruna, pastor Tiago, nas palavras que eles trouxeram hoje, e ele girou uma chave dentro de mim, enfim, eu preciso me colocar vulnerável, porque a gente precisa fazer isso para atiçar a brasa dessa casa, e o Espírito Santo falou, você que não estava pronto, nós que não estávamos prontos, Eu quando fui chamado, você quando foi chamada, todo mundo aqui quando foi chamado, Pastor Tiago, a gente sempre ouvia: "Fique pronto". Eu posso dizer o que eu respondia dentro de mim: "Eu não estou pronto". Veio a próxima etapa, o apóstolo sempre sagaz. Fique pronto. E eu eu não tô pronto. Outra etapa. O apóstolo vinha, ó. Tá chegando aí um novo. Fique pronto. Não sei. A verdade é que a gente nunca está pronto. Né, pastor? Mas a gente sempre precisa estar disponível. E vocês que sentaram aqui, eu chamei vocês na frente de toda a igreja para trazer um peso e responsabilidade para liberar diante de toda a igreja que hoje eu digo para vocês fiquem prontos fiquem prontos fiquem prontos fiquem prontos tem trabalho tem desafio tem choro, tem sacrifício tem renúncia Fique pronto E a resposta certa no coração é Sincera E é a verdade Eu não estou pronto Mas fique pronto E eu pergunto para vocês Precisa responder Vocês estão prontos? Talvez não estão prontos mas começa a olhar agora, o que está na mão de vocês hoje, e eu sei, o que eu estou fazendo agora, é ousado, mas, olha para o que está na mão de vocês hoje, e pensa, eu não estou pronto, o que, é que eu preciso fazer para ficar pronto? E não se preocupe em ficar pronto, só faz, o que o Espírito Santo direcionar Só faz o que o Espírito Santo direcionar Não se preocupa com a hora do ficar pronto Mas sejam diligentes Façam com temor no coração Sempre zelando pela honra Colocando Cristo no centro e junto com Cristo, a igreja, no centro dos nossos corações. E junto com a igreja, a missão da igreja. A evangelização de todas as nações da terra. E dentro de todo esse grande escopo, Senhor, eu sou tão pequeno, Pai, mas qual é a minha parte? Qual é a minha parte? E deles eu parto para vocês agora. Está pronto, Vitão? Está pronto, Maurício? Está pronto, Luan? Cadê o Breno? Cadê, gente? Eu tirei daqui. Ah, tá aqui. Está pronto, Breno? Está pronto, João? Tá pronto, Emanuel? Tá pronto, Lucas? Martin? Mateus? Tá pronto, Arthur? Tá pronto, Alain? Jéssica? Tamelin? Eu poderia falar, apontar em cada um. Tá pronto, Vitor? Tá pronto, Giovanna? Deixa eu pegar alguém de diz Qual é o seu nome? Você, você mesmo é. Mariana, está pronta? Porque Deus tem para a sua vida? Recebe aí. Fica pronta. O nosso irmão visitante, qual é o nome do Senhor? Carlos. Está car... tá pronto, Senhor Carlos? Porque Deus tem para a sua vida? Fica pronto. Não é só para pastor, não é só para líder, é para todo mundo. Eu poderia ir de um em um, perguntar, está pronto? Ai, pastor, mas eu, eu não tenho chamado para pastor. Está pronto? Tem trabalho para todo mundo, está pronto? Ai, mas a minha vida está assim, entrega a sua vida ao Senhor Jesus, a gente resolve daqui a pouco aqui, rapidinho. Não tem problema. Igreja United da Tijuca, fica pronta. Saiu 23, eu quero 100 tem sete, eu quero 21. tem cinquenta, eu quero cem, e não é porque eu quero não, queridos, existe uma missão muito clara, e eu como pastor desse campus, eu olho para o campo, eu fico desesperado, pastora Karina fica desesperada, meu Deus, o que, que eu vou fazer, eu tenho a resposta, eu não vou fazer, eu só vou te ajudar a fazer O nosso trabalho, pastora Karina, é ajudar a fazer Então, fica pronto Amém?